0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenserie van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Lijken op Jezus. Ja, voor de derde keer dus lezen wij over de vrucht van de geest en vanmorgen willen we dan Samen stilstaan bij de laatste drie woorden die aan ons worden meegegeven in de vrucht van de geest. Dus eerst gelaten 5, dan willen we samen stilstaan bij dat Bijbelgedeelte. En daarna, na de preek, willen wij verder zingen over de vrucht van de geest de laatste twee versen van gezang 252, gelaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat tegen het ander in. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt... Bent u niet onderworpen aan de wet? Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, ruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slemt partijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet. Die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoren, toebehoort. Heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten daaraan gekruist, Aan het kruis geslagen. Maar wanneer de geest ons leven leidt. Laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten. En laten wij elkaar geen kwaad hart Toedragen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen dus de derde keer. Over die negen woorden. Over ja, die ene vrucht. En dan vanmorgen dus die laatste drie. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. En dan samen met die andere woorden die we in de afgelopen weken al hebben ja. Bekeken, waar we bij hebben stilgestaan. Eén plaatje, ja, van wie? Van Jezus. Dit is ook een plaatje van Jezus, hè? Zoals ik dat net zei van de tien geboden. Als je dat helemaal doet, dan lijkt je leven op het leven van Jezus. Maar ook zo met deze woorden. Als die woorden jouw karakter vormen, dan lijkt je op Jezus. Ja, en dat is natuurlijk niet iets ja, wat wij uh, van ons vinden. Zo voelt dat niet. Tenminste, ik heb dat vaak niet. En misschien hebben jullie dat ook heel vaak niet. Dat je heel vaak vooral ziet wat er misgaat. Hè? En dat je helemaal niet het idee hebt dat je lijkt op Jezus. Ik, ik weet niet of je dat herkent, maar laatst gaf, gaf ik in een dienst op. Um, ik wil jou van harte dienen... En als Christus voor je zijn. Ik, en dat zinnetje. Daar stuiter ik altijd even over. Want dan denk ik. Oh. Trek ik dan niet veel te grote schoenen aan. Van beloof ik dan niet veel te veel. En hoe kan ik nou voor iemand als Christus zijn. Hè? Dat voelt veel te groot. En dan voel ik mezelf. Ja dat kan ik allemaal niet. Nou, misschien herken je dat wel. En toch is dat. Wat hier in Galaten wordt gezegd door Paulus. Als de heilige geest. Jou. Eén maakt met Jezus, als je door het geloof. één maakt met Jezus. dan wordt zijn karakter. ook in jouw leven. steeds meer zichtbaar. En hoe werkt dat dan? Nou, Jezus zelf geeft daar een heel mooi plaatje van. En dat plaatje. dat geeft hij in het Johannesevangelie. En daar heeft hij het over. over een boom. en over. Van die takken, een, een wijnboom, een wijnrank. En, en daar zitten dan die takken aan en dan zegt hij, ik ben de boom en jullie zijn die takken die daar aan zitten. En, en dan mijn levenssap, dat gaat door jullie heen. En door jullie heen draagt het dan vruchten en dan komen daar wijn. Uh, druiventrossen aan... ...en daar kun je dan weer wijn van maken... ...dat is het beeld hè? ...die, die boom en die ranken... ...en dat vrucht dragen... ...dus dat is niet mijn kracht... ...of mijn energie... ...of mijn liefde... ...maar dat is wat van hem komt... ...en wat door de heilige geest... ...door mij heen... ...zichtbaar wordt... ...voor jou... ...dat is vrucht van de geest... Nou, ...en daarom is het zo belangrijk gemeente... ...dat... Dat eerste woord dat we vandaag met elkaar bespreken, dat dat geloof is. Want geloof, dat is datgene wat jou een maakt met Jezus. Daar gaat het om. Daarom is het ook zo dat wij elke keer zeggen van, daardoor word je gered. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Het is alleen door geloof dat je gered wordt. Dat er verlossing voor je is. Dat er vergeving voor je is. Dat er vernieuwing voor je is. Want geloof maakt jou één met Jezus. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat dan hier wordt gezegd dat geloof, dat eigenlijk de basis is van alles. Dat geloof wat je nodig hebt om met Jezus verenigd te worden. Dat is ook iets waarvan Paulus zegt... Dat mag je krijgen, dat mag je ontvangen, dat groeit door de heilige geest. Dat is niet iets wat jij zelf moet aanmaken, of wat je bij elkaar moet vegen, of wat je moet hebben. En ik vind dat heel bemoedigend, misschien ook wel voor u of voor jou persoonlijk. Dat je zegt, ja ik heb niet zo vaak een groot geloof. Ik ben vaak een beetje aan het wankelen. Ik vind het ook moeilijk van mezelf om te zeggen dat ik heel hard geloof. Want heel vaak is geloven voor mij vooral twijfelen of tasten of zoeken of aangevochten zijn. En dan mag ik tegen je zeggen, zie je dat geloof ook iets is wat je mag krijgen? Dat de Heilige Geest aan jou geeft. Wij denken vaak dat je het moet hebben. Maar ik ontdek steeds meer dat geloof vooral iets is wat je elke keer opnieuw krijgt. Net als mannen in de woestijn voor Israël. Elke dag opnieuw. Maar nu je zegt, ik heb nu geloof voor de komende maand. Voor de komende drie maanden. Vaak op het moment dat je heel tevreden bent over je geloof. En je weet wat er nu komt, hè. Als je, nou, ik sta vast... Ik sta vast in mijn geloof. Met mijn God spring ik over een muur. Nou, en als je dan een klein beetje tevreden begint te worden over jezelf... weet je het zo weer kwijt. Herken je dat? Maar ook voor jou, hè? Die zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of, of ik überhaupt er wel geloof heb. En voor jou, die zegt... Ik ben jaloers op mensen die het hebben. En ik zou wel willen dat het groter was in mijn leven... Zou we willen dat het meer was? Dan mag ik tegen je zeggen, zie je hoe bemoedigend dat is, dat hier wordt gezegd, dat geloof iets is wat je ontvangt. Ja, je hebt er geen controle over. Ik kan je niet acht stappen laten zien op het scherm van acht stappen die je uh, verzekeren van een uh, verzekerd geloof. Maar wat ik je wel kan zeggen is, hier zie je de weg die je mag gaan. Als jij zegt, ja, dat, dat wankelt zo dat geloof. Of ik mis het zo, of ik mis ook de liefde voor Christus soms. Ik, ja, ik, ik weet toch dat hij van me houdt, maar ik voel het niet. Dat, dat ik van hem hou. Het, het mag wel uitbundigen. Weet je wat hier dan eigenlijk wordt gezegd door Paulus? Als geloof een vrucht is van de geest... Als geloof iets is wat de heilige geest aan jou geeft... Dan betekent dat voor jou... Dat je erom mag vragen. En dat God het aan je wil geven. Dat is het mooiste. Dus neem deze nou mee als een bemoediging van morgen. Juist voor de mensen die het allemaal niet zo hebben. Die zekerheid en dat geloven. Die er een beetje, beetje zo mee, mee wankelen. Mee twijfelen. Deze is voor jullie. Paulus zegt. De heilige geest wil je dat leren. De heilige geest wil je daarin ook geven wat nodig is. Vraag ernaar. Ga met je vraag naar God. En dan zul je merken. Dat als je daar. Dus niet, nou, dat heb ik dan gedaan vanmiddag. Want dat zei hij vanmorgen. Dus dan kijk ik de komende twee weken wel wat er gebeurt. Ja, blijf dan ook kloppen, hè. Blijf dan ook vragen. En blijf dan zoeken. En, en dan zegt God, hè, dat, dat God degene die zoekt, beloont. Doordat hij zich laat vinden, dat hij een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Staat in de brede brief. Dat. Maar dan, dan zul je Christus vinden. Dat is altijd. Dat is de belofte van de schrift. Zoek hem en je zult hem vinden. En ook zijn heerlijkheid. En, en, en wat hij geeft en wie hij is. En dat wordt duidelijker voor je. En dat wordt groter voor je. En dat wordt mooier voor je. En dat geeft vrijheid. Heb je dat gezien? Hier in Galaten 5 gaat het over vrijheid. En in de tien geboden die we lazen begon het met, ik ben de God die jou bevrijdt, geeft vrijheid. Dus het begint bij geloof. En dat geloof, dat richt jou op Jezus. En wat Hij heeft gedaan, en in Hem is je vrijheid. Nou, dat was de eerste. Dat is echt een belangrijke. Door het geloof leven. En ik wil het gewoon ook aan jullie vragen. Van, om hiermee aan het werk te gaan in de komende weken. Er is niemand die nu hoeft te zeggen. van, Nou ja, dit is niet zo voor mij. Daar ben ik te nuchter voor. Of weet ik veel. Dus ik laat deze maar even liggen. Nee, juist voor degene die het niet zo hebben. Deze is voor jullie. En dan, dan die tweede en die derde. Dan, dan zegt Paulus. van, Maar wat de Heilige Geest je naast geloof wil geven. Dat, dat is zachtmoedigheid en... Zelfbeheersing, en die doe ik maar een beetje tegelijk op, want dat zijn echt, ja, zou je zeggen karaktereigenschappen. En dat zijn ook karaktereigenschappen waarvan je vooral zou willen dat je partner daar heel veel van had. Nou, die zelfbeheersing, dat vind ik wel leuk, dat hij daarmee eindigt, want dat is er ook vooral een voor jezelf. En ken je dat? Ik dacht, oh, dat zou ik wel willen. Ik, weet je wat, ik ga het even doen. Wie van jullie zegt dat ook? Ik zou graag meer zelfbeeld willen leren. Ja. Er moet bij mij tien kilo af, mensen. Ja. oh daar nog één. Ja. Dat is zomaar even een praktisch voorbeeld, hè. Maar dan, dat, ik had van, Rick, dan ben je een beetje, zo'n dag ben je ongelukkig. En dan bij mij is dat dan, dan ga ik een drop kopen en dan, weet je, dan kan ik niet stoppen. Dan, die, dat moet leeg, weet je wel. En dan denk ik altijd, nou die zelfbeheersing kan nog, wel, kan nog wel ietsje meer. En die zachtmoedigheid, misschien herken je dat ook wel bij, jezelf, dat is vooral iets waarvan ik denk, dat heb ik vaak niet. Dat je net iets te kort reageert. Zachtmoedigheid, dat is dat je ja, niet altijd een scherpe tong hebt. Dat je bereid bent om de minste te zijn. Dat je de ander zijn gelijk geeft. Dus dat je luistert naar een ander. Dat het niet altijd alleen maar gaat om jou en wat jij vindt en hoe jij het wil. Maar dat er plaats is voor die ander en wat voor die ander belangrijk is. Mozes was een zachtmoedig man, zegt de Bijbel. Jezus. Als de leerlingen dan zeiden, nou laat al die moeders met hun kinderen nou maar wegwezen, want jullie halen het hele programma van Jezus voor deze dag door de war. Dan zei Jezus, nee, 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 laat maar komen. Mijn programma, dat komt er nou. Kom maar, kom maar jongens en meisjes, kom maar bij mij. Dat is Jezus. Dat is zachtmoedigheid. En wat zou dat heerlijk zijn als wij een gemeente waren van uh, zachtmoedige mensen. Die gewoon in de omgang met elkaar, met de mensen om hen heen, zagmoedig waren. Ik heb van de week eens even op internet wat discussies zitten volgen. Over uh, die nieuwe abortuswet in Amerika. En even nog los van de inhoud hè? Oh. Mijn dochters die zeggen wel eens tegen mij. Uh, Papa het internet is een open riool. Nou in zulke discussies zie je dat echt. Maar ook hoe christenen dan. Hoe ze zich dan opstellen. Hoe hard. Elkaar bedreigen. Elkaar voor van alles uitmaken. Uh, elkaar onder druk zetten. We doen er zo makkelijk aan mee. Hè? Dat hele polariseren. We laten het zomaar gebeuren. En dan zegt, uh, dan zegt Paulus hier. Over zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Ja. En dan zeggen wij, nou dat, dat hebben we nodig in deze tijd. En dat heeft de gemeente van Christus nodig in deze tijd. En dat hebben wij zelf ook nodig in deze tijd. Dus nou, laat maar komen. Dat wil ik wel. Die vrucht van de geest, ja hoor, ik sta er helemaal open voor. Maar weet je, als je, als je er zo over denkt, hè, dan praat je er bijna zo over... alsof dat dan iets is van, nou ja, weet je, dat stroomt dan soort bij je binnen... Hè, en dan en dan heb ik dat opeens... En dan opeens ben ik altijd zachtmoedig, gewoon vanzelf. En opeens ben ik altijd heel beheerst en heb ik controle over, over al mijn uh, wensen en bevliegingen en fantasieën. En dat dan kan ik opeens heel gecontroleerd er allemaal dingen mee doen. En Dat gaat allemaal vanzelf. Nou, dat is het volgens mij niet gemeente wat Paulus hier zegt. Dat als de Heilige Geest maar in je werkt, dat je automatisch een super zelfbeheersd mens bent. En automatisch een super zachtmoedig mens. Dat komt allemaal vanzelf. Nee, dat zijn dingen die je ook moet leren. En daar wil ik ook wel even aandacht voor vragen vanmorgen, gemeente. Want ja, die vrucht van de geest, dat is iets wat God geeft en wat groeit. Hè, wat je ontvangt. Maar aan de andere kant, gemeente, dat vraagt ook aandacht. En dat kost ook strijd. Er was eens dus een keer een, een vrouw en die zei tegen haar dominee, van, die dingen die wil ik leren. Wilt u voor mij bidden dat ik een geduldig, zachtmoedig en beheerst mens word? Wilt u daarvoor bidden dominee? Hij zegt, dat is goed, we gaan samen willen zijn. Vader in de hemel, ik wil bidden dat u deze zuster veel moeite wil geven in haar leven. En veel strijd en veel aanvechting. En veel zorg. En zei, oh stop, 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 stop. Wat doe je nou, zei ze. Hij zegt, Ja, jij wilde toch geduld leren? En zachtmoedigheid. Hoe denk je anders dat je dat leert? Dat leer je door strijd. Dat leer je door aanvechting. En dat leer je door moeite. Want dat is wel belangrijk dat we dat zien, gemeent. Dat die dingen dus niet automatisch binnenkomen zoals op je telefoon. Je zegt, ik wil een nieuwe app. Dan ga je naar de app store en dan duw je erop en dan plop staat het opeens zomaar op je telefoon. En dan is het er. Maar deze dingen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat geldt ook voor die andere dingen, geduld en vriendelijkheid. Het zijn niet dingen die er zomaar opeens zijn en dan, en dan is het er. En dan hoef je nooit meer moeite te doen om geduldig te reageren op weer zo'n klant... Nee, je wordt geduldig doordat je elke keer bewust bent van er is weer een klant en dat is een persoon en die persoon heeft misschien wel een rotdag achter de rug. En dat. Nou en daarom zegt Paulus in dat gedeelte dat we hebben gelezen wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Dat is denk ik wel ongeveer de minst favoriete zin in dit hele stukje. Want dat andere, dat voelt een beetje als, oh kom maar heilige geest. Maar dit hoort er ook bij, zie je dat, dat dat gewoon ertussen staat. Dat Paulus zegt, ja maar als je wil groeien in die vrucht van de geest. Ja, hij geeft het. Hij laat het groeien. Maar het vraagt van jou ook Aandacht, dat er dingen zijn die je moet kruisigen, die je moet doodmaken, die geen plek mogen hebben in je hart. Die je moet opsporen en die je moet wegjagen. Dat begint met aandacht, gemeente. Weet je wat de Puritijnen vroeger deden? Dat is nu ook weer helemaal in. Journaling, dat je een dagboek schrijft. En de Puritijnen die deden dan vroeger, aan het eind van de dag, dan gingen ze opschrijven, niet wat gebeurde er vandaag, maar hoe reageerde ik vandaag? Er kwam een irritant mens binnen. Hoe heb ik op hem, op haar gereageerd? Er gebeurde iets en dat was beangstigend. Hoe heb ik daarop gereageerd? Wat gebeurde er in mijn hart? En dat je dan die dingen opspoort... Die niet van de heilige geest zijn. Maar die komen uit. Hè, wat Paulus hier noemt. Je eigen ik je vlees. En dat is bijvoorbeeld vaak bitterheid. Als, als je bitter reageert. Reken erop dat het niet van de geest komt. Als je uit angst reageert. Vaak ook niet. Als je wrokkig bent. Als je hoogmoedig bent. Als je jaloers bent. En Gemeente, dat is dus belangrijk, dat je, als je wil groeien in die vrucht van de geest, als je een christen wil zijn die meer lijkt op Jezus, dat je dan ook aandacht hebt voor wat er leeft in je hart. Waarom doe ik dit zo? Waarom reageerde ik net op die manier? Waren dat dan inderdaad dingen die de geest mij aangaf? Of kwam dat gewoon voort uit mezelf? Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, dat doet de duivel... Die laat je al die dingen voelen. Nou, ik zeg niet dat het niet zo waar is. Maar ik wil wel zeggen, ik heb daar de duivel helemaal niet voor nodig. Dat komt allemaal uit mijn eigen hart. Dat komt zomaar. Dat zit erin en het komt er ook uit. Let daarop. En bespreek dat met de Heer. Heere God, als ik terugkijk op vandaag. Ik was vandaag een beetje ongelukkig. En ik snap niet zo goed waar dat nou vandaan kwam. En daarom reageerde ik wel zo op die en die. Wilt u mij vergeven? Maar wilt u mij ook helpen om in alles te vertrouwen op u? Wilt u mij helpen om zo te leven... Dat ik, dat ik echt ervan uitga dat u voor mij zorgt? Wilt u mij helpen om, als ik dat weet ook... erop te vertrouwen dat ik nooit tekort kom? De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dus ik hoef niet jaloers te zijn... Op die en die. En u vergeeft mij al mijn zonden. U hebt uw leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Here, help mij dan ook om niet bitter te zijn... tegenover iemand die vorige week in de telefoon iets zei wat mij kwetste. Heer God, wilt u mij helpen om... zachtmoedig te zijn. En beheerst. Maar dat leer je dus door aandacht te hebben voor je gedrag... Hoe je praat, wat je doet, wat je niet doet, wat je denkt. En dat te bespreken met God. En dan te vragen om vergeving voor wat de fout ging. En dan ook te bidden om wat je wil leren. Dat is uh, wat Paulus hier zegt. En dan krijg je inderdaad zelfbeheersing. Zie je, dat is ook een, een ding dat kracht kost, hè? je beheersen. Dus het gaat niet altijd vanzelf. Het begint met, met je wil. Als God je verandert, gemeente, dat begint bij je wil. Dat is het eerste. En dat is belangrijk dat we dat zeggen tegen elkaar. Hè, want wij zeggen heel vaak, ja, ik, ik doe nog allemaal dingen die ik niet wil. Ja, en dan denk ik, ben ik wel een goed christen. Ik wil wel het goede doen, maar ik doe het verkeerde. En dat, dat, dat geeft mij dan onzekerheid. Dan denk ik, ja, nou, misschien ben ik niet christelijk genoeg. Weet je wie dat ook altijd zou zijn? Paulus. Hij zegt dat ook. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde dat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Was Paulus toen bekeerd, toen hij dat opschreef, reken maar. Maar dat hè. En dat voelt als een heel naar stukje. Ik doe niet wat ik wil. Maar leer dat nou zien als iets moois. Dat God is begonnen bij mijn wil. Ik wil in ieder geval al doen wat hij van me vraagt. En dat is, daar begint hij. En dan vanuit wat je wil. Mag je langzaam leren. Dat de heilige geest die vrucht geeft. Dat, de, dat het karakter van Jezus steeds meer doorkomt in jou. En mag je ook leren om dat oude... Die oude patronen van je. Waar je zo makkelijk inschiet. Maar waarvan je weet dat het niks oplevert. Narigheid. Mag je die leren loslaten. Word je daarvan bevrijdt. Maar dat vraagt aandacht. Maar dat is de vrucht van de geest. Zo, uh, zo spreekt Paulus daarover. En ik denk gemeente. Dat dit iets is wat wij meer dan ooit nodig hebben. In een tijd waar iedereen er zo makkelijk op inhakt. In een tijd waar zoveel mensen het moeilijk vinden... om echt aandacht te hebben voor elkaar. Waarin zo weinig mensen echt luisteren. In een tijd waarin ook zo weinig mensen willen horen... naar het evangelie. Als we het ze niet mogen vertellen wie Jezus is... laten we dan in ieder geval beginnen... ...met het ze te laten zien... ...door uit te strekken... ...naar die vrucht van de geest... ...heer Jezus, wilt u dan in ieder geval... ...zichtbaar worden in mij? Wat zou het heerlijk zijn... ...als er zo'n gemeente zijn, gemeente... ...met elkaar... Dan, dan, ...dan is het thuis leuker... ...maar ook bij ons onderling... ...dan is het ook op je wijkring leuker... ...dan krijg je misschien wel weer zin... ...in de wijkring, denk nou... ...misschien moet ik het maar weer eens gaan doen... Ik zou het je adviseren. Laten we er weer aan beginnen. En, en misschien dat je dan ook zegt van nou. Op die manier wil ik ook wel dienen in de gemeente. Het is belangrijk dat we onze plekken weer innemen. Je, je, je ziet de vacatures. Hè, en dan gaat het niet om dat op alle plekken een poppetje moet. Dat is niet het allerbelangrijkste. Maar het belangrijkste is wel dat wij weer tegen elkaar gaan zeggen. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Niet een handvol individuen die dan op zondag tegelijk hetzelfde liedje zingen. Maar mensen die echt oog hebben voor elkaar. En samen iets willen betekenen. Niet om ons, niet omdat het ons plan is. Maar omdat Christus door zijn geest zichzelf zichtbaar wil maken in deze wereld. In de gemeente. En in ons hart.